0: Ich freue mich auf eine Zukunft, wo Ostdeutschland äh, äh, positiv äh, Toll, gesehen ja. wird und wo wir gemeinsam einfach die Vielfalt zeigen können, was wir können und wo wir herkommen. Das ja. wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ostwärts. Gespräche über ostdeutsche Identitäten. Ich spreche hier mit Leuten, die sich Gedanken über ihre Herkunft machen, mit Menschen, die sich engagieren und die keinen großen Namen tragen. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und immer noch Ossi. Genau das finde ich mit euch heraus. Hallo liebe Silvia, voll schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir machen drei Fragen zum Reinkommen. Die erste Frage ist: Woher kommst du?
0: Ich bin aus dem wunderschönen Rostock und aktuell wohne ich in dem noch wunderschöneren Stadtteil Warnemünde. Und in welchem
1: Jahr wurdest du geboren?
0: Ich bin äh, Baujahr 79, also ich äh, habe die DDR-Zeiten auch so ein bisschen als Kind mitverfolgen können, ähm, habe so ein paar Erinnerungen ähm, noch an diese Zeit. Von daher kann ich da so ein bisschen auch darüber berichten, wie das damals und wie das heute ist und wie mich das geprägt hat.
1: Super spannend, freue ich mich total drauf. Und kannst du uns vorher noch sagen, was du machst?
0: Aktuell bin ich Unternehmerin, äh, schon seit vielen Jahren äh, bin in Südamerika tätig und unterstütze dort Unternehmen, Behörden, äh, Universitäten, äh, NGOs, also äh, Vereine wie die ihre Abfälle trennen können und wie sie die besser verwerten können. Weil in Südamerika ist es so, dass 90 Prozent der Abfälle äh, gesammelt und nur deponiert werden. Und da haben wir ähm, viel Wissen und ähm, die Technologien in Deutschland und in Europa, um dort entsprechend zu helfen und das, äh, die Kreislaufwirtschaft dort vor Ort voranzubringen.
1: Ach, super spannend, da kommen wir auf jeden Fall später auch noch ähm, drauf zu sprechen. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Leuchtturmprojekt. Mich würde mal interessieren, du kommst ja aus Warnemünde, also aus dem Norden Deutschlands. Hast, nimmst du dich nicht eher als norddeutsche Person wahr oder würdest du dich eher als ostdeutsche bezeichnen?
0: Gute Frage. Ich fühle mich eher als Mecklenburg-Vorpommerin. Also MV ist für mich, sage ich mal, immer so die große... Prämisse, meine Fahne, die ich äh, so mit mir im Herzen trage, wenn ich im Ausland unterwegs bin, aber viel natürlich auch eher ähm, noch, ich würde fast noch ein bisschen an eine bisschen Kleiner denken und äh, Lokalpatriotin. also Rostockerin war eine Münderin. Ähm, ich nehme meine Fahne, also wirklich auch die Fahne von Rostock mit ins Ausland und die ist dabei, ich mache dort Fotos äh, und trage den Namen und äh, unsere Region, so in die Welt, aber natürlich hast du vollkommen recht auch sehr als Ostdeutsche. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich zurückkomme nach Deutschland aus Südamerika, wie das immer noch ein Thema ist, Ostdeutschland, weniger im Ausland, da ist man, sag ich mal, Deutsche, und wird als Deutsche wahrgenommen und da ist diese Historie, dieses geteilte Land und dass es sag ich mal die DDR nicht mehr gibt, oft auch zum Teil gar nicht bekannt. Diese, die nehmen uns sag ich mal als Deutsche wahr und von daher gerade dieses Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern und Rostock, drin, also eher sag ich mal so eine halt dieses was Kaskadenartige Kleiner zu werden. Das ist sehr präsent und das nehme ich mit in die Welt.
1: Ach, spannend. Was ähm, ich ja im Vorhinein schon gesehen habe und was total beeindruckend ist, dass äh, du Abitur in den USA gemacht hast. Du hast dein Studium, glaube ich, unter anderem in Valencia gemacht, also Spanien. Warst für die, das europäische Satellitennavigationssystem Galileo, ich glaube, in Köln wahrscheinlich, richtig? Okay. Und später für BASF in Spanien. Also, du warst total viel international unterwegs und arbeitest ja jetzt auch mit internationalen Kommunen, wie du schon gesagt hattest. Wann hast du ein Gespür für deine Herkunft entwickelt und wie dich das prägt? Vielleicht das Mecklenburgische, aber vielleicht auch das Ostdeutsche?
0: Sehr gute Frage. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist erst in den letzten Jahren mir immer bewusster geworden. so mehr ich unternehmerisch tätig war, umso erfolgreicher ich wurde, ähm, wenn ich zu Veranstaltungen eingeladen wurde, wenn ich in unterschiedlichen. Delegationsreisen auf der ganzen Welt mit unterwegs war, dass das immer präsenter und ein Thema wurde, Ostdeutsche zu sein. Ähm, ich habe wie gesagt die Wendezeit oder die, oder die Vorwendezeit ja relativ unbewusst, nur als Kind wahrgenommen und hatte trotzdem ja diesen Drang auch, ähm, als ich dann in die Schule oder Abitur gemacht habe, irgendwie wirklich weit weg. Also ich wollte nicht irgendwie innerhalb von Deutschland quasi nur reisen oder innerhalb von Europa, sondern wirklich über den Teich hinaus. Also es war so eine Art Fernweh, ähm, vielleicht unbewusst von meiner Familie auch mitbekommen, die ja nicht reisen oder sage ich mal so sehr, sehr eingeschränkt reisen durften, ne, nicht zusammenreisen durften, wenn durften einzelne Personen reisen. Also wirklich dieses krasse Fernweh, also andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen doch die Zeit auch zu leben und zu verbringen. Also hatte ich wirklich so einen totalen Hunger, einen Hieber danach und das begleitet mich bis heute, wo ich ja in Südamerika viel unterwegs war. Was, ich sag mal, so ein bisschen ungewöhnlich oder die Frage, die ich mir noch nie beantwortet habe, wieso das quasi immer in diese eine Richtung ging, also mehr in diese westliche Richtung, also Spanien, ähm, USA, Südamerika, da war ich ja viel ähm, auch in meiner Ausbildung und auch ähm, beruflich dann weniger, sage ich mal, Richtung Osten. Damit meine ich nicht Osteuropa, sondern auch, sage ich mal, China etc. Ne? War ich auch, auch zu Delegationsreisen, aber der Mehrteil eher in den westlichen Bereich. Also hat jetzt, genau, das, das fand ich eher nochmal ähm, interessant, genau,
1: Weißt du, was total spannend ist? Ich hatte vor kurzem ein, ein Gespräch mit jemandem, der auch total viel gereist ist, so wie du, also auch das dann total ausgenutzt hat, weil seine Familie das nicht konnte und ich glaube auch, das ist was, was man dann so mit sich trägt und seine Theorie ist, dass er einfach wurzellos ist und dass er total viele Menschen mit Ostbiografie kennt die das vielleicht auch nicht wahnsinnig lange erlebt haben. Ich meine, du hast es zehn Jahre noch erlebt, aber trotzdem, ich glaube, du hattest ein Bewusstsein dafür. Aber er hatte diese Theorie, die besagt hat, dass diese Wurzellosigkeit und in einem Land aufgewachsen zu sein, was nicht mehr existiert, diese Suchung und dieses Viel-Unterwegs-Sein begründet. Und das fand ich total spannend.
0: Auf jeden Fall, dass das ein Aspekt ist. Ich habe mir so bei mir das eher erklärt, weil mein äh, Opa, äh, mütterlicherseits, war äh, Hochseefischer. Also der war... <lacht> Äh, auch an DDR-Zeiten, das war schon also, relativ ungewöhnlich, also der ist schon konnte, sage ich mal, schon fremde, außergewöhnliche ähm, Länder bereisen, also dass das vielleicht so ein bisschen daherkommt, hatte ich mir, aber natürlich, also ich glaube, ich bin sonst auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, äh, schon wahrscheinlich als Kind, das ist so eine meiner Charaktereigenschaften und dadurch hatte ich einfach so einen riesen Fern wollte unbedingt raus, obwohl ich ja, wie ich eingangs ja gesagt habe, ein sehr Lokal patriotischer Mensch bin. Also, ich liebe meine Heimat, ich komme hier gern zurück, bin hier auch sehr verwurzelt, aber eben trotzdem dieses Fernweh einfach so, ne? draußen zu sein, Menschen kennenzulernen, mich auszutauschen, mit denen, wie erleben die ihr Land, wie geht es denen? Was, was bedeutet deren Kultur? Also das versuche ich auch in meinen ganzen beruflichen Reisen auch, also nicht nur irgendwie Freitag, oder Quatsch, äh, Montag früh hinzufliegen, Freitag zurück nach Brasilien, sondern wirklich zu versuchen, äh, die Wochenenden mit reinzunehmen und auch mich mit Menschen halt wirklich zu treffen ne? und die kennenzulernen, weil man dann einfach einen viel anderen Zugang auch beruflich dann zu diesen Ländern hat. Ähm, und ähm, das ist einfach schön, das mitzunehmen. Ich finde, das bereichert total. Einfach so viele. Menschen kennenzulernen und äh, total, sich mit denen auszutauschen. Ähm, und das ist einfach schön. Also, dieses nach Hause kommen, dann immer dieses Verwurzelte zu, zu haben, dieser Heim dieses Heimatgefühl. Und wie gesagt, dann merke ich einfach immer wieder dieses Ostdeutschland, dass wir relativ negativ wahrgenommen werden, dass wir oft in der Minderheit sind, nicht repräsentiert sind, keine Stimme haben nicht mitentscheiden können. Also das merke ich eben, wenn ich dann hier bin und meine Arbeit mache, nicht nur Gremienarbeit, also die ich ehrenamtlich mache, sondern eben auch in meinem beruflichen Umfeld. Ne? Also Weil ich viel, gerade in meiner Arbeit mit äh, Energie und Abfall, also in dieser Kreislaufwirtschaft mit den beiden Themen, die wieder dann viel mit Gesetzen, Regularien zu tun haben, viel mit Verbänden, also eine sehr heterogene Vielfalt in der Arbeit und da stoße ich dann immer wieder auf dasselbe Bild. Also oft dann, die, das ist nicht despektivisch gemeint, aber immer wieder dieselbe Gruppe äh, begegne da, weiße alte Männer, äh, zum Teil oder zum großen Teil auch Westdeutsche, die in Führungspositionen sind. Und da frage ich mich immer dann, wieso ist das immer noch so? Und daher, sage ich mal, rührt dieses, genauso wie es dir geht, dass man sich irgendwann dann damit beschäftigt. Was bedeutet Ostdeutschland? Wie hat uns oder mich das speziell geprägt? Was macht das in dem Miteinander? Und so bin ich die letzten Jahre immer mehr in dieses Thema einfach eingestiegen und finde es höchste Zeit, dass wir das positiv besetzen und nicht mehr dieses ähm, negative Jammern, irgendwie was uns immer zugeschrieben wird.
1: Total. Und diese Herkunftsscham, die viele ja doch beschrieben haben und beschreiben und sagen, dass... Ähm sie dasselbe auch so wahrnehmen und das nicht nur von außen quasi bezeichnet wird, sondern ähm, ja viele das ja auch kennen einfach, dass man nicht groß rausposaunt, woher man kommt, sondern sich eher so assimiliert und äh, sich an die Mehrheitsgesellschaft anpasst tatsächlich. Ja, voll. Was müsste denn deiner, Na deiner Meinung nach passieren, damit das Gefühl des Nicht-Wahrgenommen-Werdens und nicht präsent sein sich verändert?
0: Ja, es ist eine schwierige Frage, das zu beantworten. Ich, weil, was ich festgestellt habe, das hatte ich ja letztens auch in der einen Veranstaltung gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Extrembeispiel nimmt, bei der Harvard University, da hat ein Barack Obama studiert, da hat ein Mark Zuckerberg studiert. Wenn man sich die Abschlussklassen anschaut, wenn die, sag ich mal, die Universität verlassen was, mit was für einem Netzwerk die gehen. Und dann komme ich halt zurück äh, gedanklich und schaue dann, okay, ähm, wie war das bei mir? Wie war das, sage ich mal, in meinem Umfeld? Wo haben wir studiert? Mit, äh, wer ist bei uns in welchen Abschlussklassen? Wo sind die gelandet? Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es zeigt relativ gut, wie ähm, Netzwerke, Herkunft einen wesentlichen Einflussfaktor haben, äh, auf den beruflichen Erfolg einfach so. Und das ist, das ist ein Faktor und auch ein Faktor, wenn man sich anschaut, ähm, weil ja oft gesagt wird, so nach 30 Jahren Wende hat sich alles irgendwie verwachsen. Wir sind ja alle relativ gleich. Es spielt keine Rolle mehr. Doch es spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch unternehmerisch. Ähm, weil aus welchem Grund wir natürlich ganz andere finanzielle Ressourcen und damit meine ich natürlich deutlich weniger finanzielle Ressourcen haben, äh, was Investitionen angeht, Beteiligung an Unternehmen, wir, haben, wir kommen einfach von einem anderen niedrigen Level und haben gar nicht, sag ich mal, oder bildlich gesprochen, einen kleinen Kuchen, wo wir schauen können, wo können wir den investieren. Und das ist jetzt nicht das spektierliche gemeint, aber Westdeutsche haben einfach von ihrer Historie schon mehrere Generationen Vermögen an ähm, sammeln können durch die Urgroßeltern, durch die Oma und Opa, wo viel mehr Vermögen vererbt wird, wo es größere Unternehmen geht, wo die Kinder auch dann in Unternehmen aufsteigen können. Das ist bei uns einfach historisch bedingt, haben wir da einen Gap noch. So dass Dieser Fakt, der ist einfach so, äh, den kann man auch nicht wegdiskutieren, das ist auch nicht desbequältig, sondern es ist einfach ein Fakt. Das heißt also, dass wir limitierende Möglichkeiten haben, einfach wirtschaftlich tätig zu werden. Natürlich gibt es Ausreißer, gaussche Pyramide immer in jeweils in die Richtung. Aber wenn man sich sag ich mal den Großteil anguckt, ist es eigentlich un unterschiedlich.
1: Absolut, voll. ich habe mal gelesen, dass in Mecklenburg und in Brandenburg durchschnittlich 20.000 Euro vererbt werden und in, im reichen Süden des Landes Bayern Baden-Württemberg 250.000 Euro. Und da sind die höchsten zwei Prozent nicht mitgerechnet worden. Das heißt, die, wo ja dann echt nochmal ganz andere Summen quasi abgerufen werden, siebenstellige und so weiter. Und da ist quasi der Meridianwert nur genommen worden. Und natürlich lebst du anders, triffst andere Entscheidungen, wenn du weißt, dass du eine sechsstellige Zahl <lacht> für abbekommst. Also total, das ist schon einfach krass, dass es einfach solche harten Unterschiede gibt, irgendwie auch nach 30 Jahren.
0: Genau, also von daher wird es noch dauern, bis sich das an Anführungsstrich verwächst, obwohl ich dieses Verwachsen auch irgendwie nicht gerne mag, aber wo man zumindest eine Chancengleichheit hat. Also wo, und das, sage ich mal, ist ja ein großer Gap, so wie es zwischen Männern und Frauen halt die Gehaltsunterschiede gibt, zwischen Ost und West noch die Gehaltsunterschiede. Genau wie wir sind, ich sage immer, Platz eins von hinten, das Bundesland mit dem geringsten Bruttojahresdurchschnittsverdienst. Ähm, so, das macht natürlich, also, wenn man weniger finanzielle Ressourcen hat, äh, kann man weniger sparen, kann man weniger Geld anlegen, kann man weniger für die Rente tun. Also, das ist ja dann quasi ein Teufelskreis. War mal wieder gerade in Internet äh, Probleme hier in Rostock. Also, willkommen. <lacht> äh, unglaublich. Ähm, genau, und sag ich mal, wenn man diesen finanziellen Rahmen schon äh, hat, ist ja logisch, dass man dann auch, ich sag mal, in anderen. Universitäten in einfach nur studieren kann. Also das heißt, vielleicht kann man nicht wegziehen, weil dann die finanziellen Ressourcen für eine Wohnung etc. fehlen. Ähm, ich will jetzt nicht immer sagen, oh, wir fühlen uns irgendwie so abgehängt, aber es ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, dass wir als Ostdeutsche, das hatte ich auch in einem Podcast von dir gehört, was auch so ein bisschen meine Gedenkweise, habe ich mich da wiedergefunden, dass wir einfach, glaube ich, noch nicht diese Netzwerke nutzen, auch nicht innerhalb von Ostdeutschland. So das ist, glaube ich, was wir nie gelernt haben. Deswegen finde ich ähm, euer Netzwerk auch super spannend, wo ihr, sage ich mal, die Studierenden einfach unterstützt und sagt, nutzt das und lernt das erstmal kennen, weil ich glaube, wir hatten gerade meine Generation, ich sage jetzt mal die 79, 80, 81er so, ähm, wir hatten keine Mentoren, weil weder unsere Eltern, Großeltern waren unternehmerisch zum Teil tätig, konnten uns da, Vermögen durfte nicht aufgebaut werden in der DDR. Also das heißt, es ja. fehlten die Erfahrung, überhaupt, Risiken einzugehen. Und dann kamen die Wände und dann mussten unsere Eltern, ohne überhaupt Erfahrung in diesen Bereichen jemand zu haben und ohne zu wissen, mit wem kann man sich überhaupt dazu austauschen. Und da fängt es schon, ich sag mal, bei Kleinen an. Ne? Also wie funktioniert ein Unternehmerverband, wie kann ich mich da engagieren?
1: Wie hast du das geschafft damals? Also wie hast du deinen Weg bestreitet zur erfolgreichen Unternehmerin mit wirklich, finde ich, bemerkenswerten Stationen auf, deinen, auf deinem Lebensweg quasi? Also was würdest du anderen mitgeben oder was würdest du sagen, war bei, hat bei dir quasi so den Weg bereitet?
0: Also ich war immer sehr interessiert an allen möglichen Themen. Also ich war breit interessiert und ich habe, glaube ich, Chancen genutzt. Aber ich glaube, das ist einfach so, wie meine Eltern auch waren, weil ich risikofreudig bin. Ich hätte mir aber gewünscht, also wenn ich jetzt meinem jungen Ich, die vielleicht Abitur macht, studiert, mindestens ein oder zwei Mentoren gesagt, sucht euch Leute, die Lebenserfahrungen, das heißt nicht, dass man das Gleiche machen soll, aber einfach die sagen, Mensch, es gibt das und das in die und die Richtung, denkt mal, die, die einfach die richtigen Fragen stellen. Und das hatten wir nicht. Wir waren, glaube ich, viel auf uns alleine. Gestellt. Bei uns zum Beispiel in meiner Alma-Ata-Universität Rostock gab es zum Beispiel überhaupt keinen Bereich, der sich überhaupt äh, um Entrepreneurship gekümmert hat, als ich angefangen habe zu studieren. Jetzt haben wir ein Zentrum für Entrepreneurship. Es werden... Menschen unterstützt, die unternehmerisch tätig sein möchten. Das heißt nicht, natürlich im Umkehrschluss, jeder soll als Unternehmerisch tätig sein. Aber einfach so, sage ich mal, diese Perspektiven zu eröffnen. Was gibt es? Wirklich, sage ich mal, Mentoren sich und Ich glaube, das ist ein sehr approbates Mittel, Mentoren und Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Immer wieder dieses Netzwerke. Also auf Veranstaltungen gehen, präsent sein, und so habe ich, sage ich mal, das auch gemacht. Ich bin ja wirklich in, sage ich mal, eher ungewöhnliche Bereiche als Diplomkauffrau gegangen. Also im Bereich Luft- und Raumfahrt war ich tätig. Äh, Chemie, gut, das ist vielleicht noch eher und äh, dann Umwelttechnologien, da war ich also schon eher immer die weibliche ostdeutsche Ausnahme dann und dann noch als äh, Diplomkauffrau, also nicht Ingenieurin. Mhm. Und das war in meinem meinen Stufen jetzt sage ich mal, als ich in Köln beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt war und davor bei BMW in München ähm, auch. Also da war ich eher so immer die exotische äh, blonde Ostdeutsche äh, Diplomkauffrau. Also ich war gefühlt außer so wie du, war ich, ich war jetzt nicht religiös dann <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie alle äh, Gruppen irgendwie äh, erfüllt. Das war also da war schon interessant, wie auch, sag ich mal, die krassen Vorurteile dann dort waren, ne? was ich da so an Fragen und Sprüchen bekommen habe.
1: Was hab. war da so? Was, was ist so die Top 5? <lacht>
0: um, ja, die, also Top 5, oh Gott, also zumindest also, Top 1 war, wieso ich nicht Sächsisch spreche, das fand ich interessant. Ich sage ja, ich bin aus Mecklenburg-Vorpommern, also nicht ganz Ostdeutschland spricht Sächsisch. <lacht> uh, Platz 2 war, wie ich mit denen immer rumdiskutiert habe, dass es äh, Dreiviertel acht heißt und nicht Viertel vor oder irgendwie sowas. Ich sage, ähm, da habe ich immer mein Beispiel genommen. Ich sage, na, wie sagt ihr denn zum Dreiviertel Liter Milch? Also so, ne? Da sagt ihr ja das auch. Also und sagt nicht ein Viertel vor Liter Milch. <lacht> ähm, da, genau, da haben wir viel diskutiert. Ähm, und viele, die auch noch nie ähm, im Osten waren. Ne? Also das fand ich interessant.
1: Und vielleicht auch einfach weniger Interesse. Das ist das, was ich auch heute noch wahrnehme, dass die meisten Ostdeutschen, wenn sie studiert haben, oftmals in den alten Bundesländern studiert haben oder zumindest da gearbeitet haben, um wieder zurückzukommen und Karriere zu machen, während ähm, Personen, die westdeutsch sozialisiert sind, total oft einfach auch noch nie in, West äh, in Ostdeutschland waren. Vielleicht Berlin, aber Berlin ist irgendwie ja auch nicht Ostdeutschland, sondern Berlin ist eh eine Ausnahme in vielen, vielen aller Dingen. Ich habe in Dresden studiert und da auch gearbeitet. Und das war immer total lustig, wenn dann Leute gesagt haben, dass Dresden so eine hässliche Stadt ist und dass die so zerbombt ist. Und dann dachte ich so, hä? Wann <lacht> <lacht> wart ihr denn da? Wart ihr da irgendwie in den 50ern? <lacht> also da dachte ich mir auch so, also ja, keine Ahnung, hat echt so ein Desinteresse.
0: Aber ich muss sagen, ich habe im Vorfeld jetzt zu unserem Podcast auch nochmal so ein bisschen nachgedacht, dieses Ostdeutsche und gerade diese negative Konnotation, finde ich zum Teil, machen das auch Ostdeutsche, also nicht nur Westdeutsche. Ich habe das ja, du warst dabei, im Bundeskanzleramt ja erzählt, wo ich jetzt im März mit Vizekanzler Habeck und Bundesminister Zimmer und Regierungsspiegel, wo wir sechs Tage in Brasilien und Kolumbien unterwegs waren, mit einer Wirtschaftsdelegation, wo wir ja zu zehn waren, also zehn aus der Wirtschaft, wo ich die einzige aus, aus Ostdeutschland war und das auch zum Thema gemacht habe. Also ich habe das auch angesprochen, ähm, weil mir das auch nochmal wichtig war. Und ich fand es auch irgendwo also schon gut, dass ich zumindest eine Person dabei war aus Ostdeutschland. Ich hätte mir gern noch mehr gewünscht. Ähm, und da haben ja sogar ostdeutsche Kollegen zu mir gesagt, naja, äh, Frau Kummer, Sie sind ja auch das Ergebnis der feministischen Außenpolitik von Frau Baerbock, aber nicht falsch verstehen. Und dieser Satz von Ostdeutschen zu hören suggeriert ja, wir gehören nicht an diesen Tisch.
1: Mhm.
0: Also nicht nur Ostdeutsche sehen sich und sagen, nee, Sie, also ich oder andere, gehören nicht an diesen Tisch. Und das finde ich irgendwie. Ziemlich erschreckend, also mit welcher, ich glaube, ein Westdeutscher hätte das niemals zu einem anderen Westdeutschen gesagt, sondern gesagt, herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg, nutzt die Chance. Also eher, sage ich mal, ein unterstützendes Feedback vielleicht gegeben hat und nicht zu suggerieren, naja, wir gehören da nicht hin.
1: Und es ist ja vor allem eine doppelte Diskriminierung, weil es geht ja nicht nur darum, dass du Ostdeutsch bist, sondern dass du auch eine Frau bist und dass du ja nur als Quotenfrau eingeladen wurde zu der Wirtschaft, also als Wirtschaftsdelegation und dass es überhaupt nicht darum geht, auch eine gewisse Sichtbarkeit für andere Bundesländer zu schaffen. Also es ist ja einfach so doppelt ungerecht quasi. Also was du auch
0: schon meintest einfach. Genau, und dann natürlich nochmal als Frau. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, also oft ich, bin ich ja auch in diesen Gremien, auch im Zukunftsrat von Verschwesig die hat da sehr drauf geachtet, da waren wir pari-pari, 50 Prozent. Aber oft bin ich, sage ich mal, in Gremien oder wenn ich hier zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern bin, auf Veranstaltungen eingeladen werden, haben wir halt reine All-Mail-Panels äh, und äh, zum Teil auch wenig Ostdeutsche. Und wenig. Und wenn man dann sich nochmal Ostdeutsche Frauen anguckt, wird es dann noch dünner das Eis.
1: Und die vor allem Karriere gemacht haben und Unternehmerinnen sind und erfolgreich sind, das stimmt schon. Das ist tatsächlich...
0: Ähm Aber nicht nur in der Wirtschaft, also wirklich auch wenn wir uns ähm, Direktoren angucken, wenn wir uns die IHK-Präsidenten angucken... Ähm, wenn wir uns die ministerstaatssekretärs also im Richter, also das ist, sage ich mal, immer so die ersten Ebenen äh, sind dann westdeutsche Männer zum, ich sag mal, 95 Prozent. Und das, sage ich mal, kann einfach nicht mehr die Lebenswirklichkeit äh, widerspiegeln, rein statistisch auch schon nicht, äh, wenn wir fast 20 Prozent der Bevölkerung sind. Also da müsste ja schon rein statistisch jeder... Fünfter, also 20 Prozent, müsste dann ostdeutsch sein, egal ob Mann oder Frau. Und das spiegelt es einfach noch nicht wieder. Und das heißt, es müssen andere Strukturen wirken, andere Netzwerke, wieso das heutzutage immer noch nicht so ist. Und es liegt nicht daran, dass man keine kompetenten Menschen findet in Ostdeutschland. Ne? Also, das finde ich, da sollten wir viel mehr stolz sichtbar sein, laut sein ähm, und auch das einfordern, nicht einen eigenen Tisch machen, so wie jetzt sagt, sagen, okay, dann ziehen wir uns zurück und sind irgendwie, sondern uns den Platz am Tisch auch wirklich erkämpfen. Und Was ich auch im Umfeld erlebe, wenn die Möglichkeiten, die ergreifen das leider nicht, ne? wenn sie eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen sind, wo ich sage, wir brauchen Vorbilder, wir müssen sichtbar sein, wir müssen eine Stimme haben. Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Absolut. Und dann wirkt das wieder auch auf die nächste Generation, die unbewusst und bewusst, wenn sie nicht sieht, dass dort Ostdeutsche die Möglichkeit haben oder auch Frauen, dann glaube ich, wirkt das sehr auf diese wirtschaftliche Zusammenarbeit. Deswegen finde ich, um vielleicht nochmal auf deine Eingangsfragen auch äh, einzugehen, höre ich immer wieder und auch als ich im Regierungsflieger saß und ich mit den anderen, da wurde dann auch, ach, jetzt ist doch wieder gut oder ist mal gut, das ist doch jetzt erledigt, das Thema. Nee, ist es nicht, weil ich finde, es ist Teil mein, sogar meiner Geschichte, also es ist ja Teil meines Lebens und es ist ein fester Bestandteil meines Lebens, ähm, so eine Systemveränderung miterlebt zu haben und das prägt nicht nur mich selbst, sondern natürlich das ganze Umfeld auch und da ist überhaupt nichts gut, äh, das macht ja man ja mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch nicht, dass man sagt, so ist es gut, darf nie wieder drüber geredet werden. Doch, das muss darüber geredet werden. Und genauso gut müssen wir über Ostdeutschland sprechen und auch, was wir erlebt haben, mit welcher Transformationskompetenz, weil keiner von uns ähm, konnte sich das aussuchen. Also wir mussten uns mit diesen Risiken auch natürlich auch mit diesen wunderbaren Chancen auseinandersetzen. Und natürlich waren dann nicht alle Menschen erfolgreich, sondern es gibt natürlich auch viel Frustration danach. Absolut. Aber ich sag mal, Westdeutsche haben ja überhaupt gar nicht diesen Druck gehabt. Also die haben ihr Leben weitergelebt. Im Großteil, die mussten damit, wenn sie nicht wollten, sich damit ja gar nicht, sage ich mal, diesen Druck oder diesen Stress, die haben in ihren Verliebungen weitergelebt. Aber in Ostdeutschland hat sich alles geändert. Wie war das
1: bei dir in der Familie? War das auch eine krasse Veränderung im Sinne von komplett neues Lebenskonzept?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mich, wie gesagt, in meiner Kindheit, ich war ja neun, bin dann im November zehn geworden. Also ich kann mich quasi an diese grauen, lernen, Kaufhäuser, Supermärkte, Supermärkte gab es bei uns, kann ich mich erinnern, also sehr grau, ne? also dieses graue Leben, ähm, wenig wund, äh, obwohl wir auch eine coole Kindheit hatten, also das, das will ich gar nicht sagen, ne? also, ähm, aber es war eben wie gesagt alles grau und wenn, wenn, als wir dann, sag ich mal, als die Wende kam, äh, gefühlt war das im Westen, alles leuchten, viel Farbe, viel Lichter, also es, war schon, sage ich mal, allein schon, wie die, das Umfeld ausschaut, war schon ein großer Unterschied. Aber natürlich auch für die Familie hat es einen großen äh, Unterschied gemacht. Mein Vater ist dann in die Selbstständigkeit gegangen, meine Mutti ist Grundschullehrerin geblieben. Aber insgesamt, glaube ich, war es, also was ich so als Gefühl mitnehme, eine große Erleichterung. Also dass man einfach frei war, dieses Wort Freiheit war, glaube ich, ein großer also, zumindest hat mich das sehr be be begleitet, äh, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne eine Kontrolle irgendwo hinzureisen. Natürlich mit den Finanz, das war, sag ich, mal, ist, sag ich mal, die finanzielle Begrenzung natürlich, ne? Und da kann ich aber nachvollziehen, dass men die Menschen, die sagen, das war mir ein zu hohes Risiko, wir wussten überhaupt nicht, in welche Richtung das geht, kann ich mir, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die sagen, das war ein sehr, sehr schweres Los auch, ne? Bevorrund. Und wo bei einigen auch nicht alles gut geklappt hat. Ja, absolut. Aber ich muss sagen, für mich, ich habe das immer genutzt. Also in meiner beruflichen Tätigkeit mit meinen verschiedenen Stationen. Ähm, ich glaube eher unbewusst, dass ich Chancen einfach genutzt habe und irgendwie Menschen nach gefragt habe oder Menschen mich auch unterstützt haben, unbewusst im Netzwerk. Aber wie gesagt, heutzutage, würde ich das viel bewusster nutzen. Das heißt nicht, dass man es ausnutzt, Menschen, mhm. sondern einfach bewusst ja. diese Möglichkeiten einfach Voll. nutzt. Ich glaube, das war kurz nach der Wende oder die nächsten 10, 20 Jahre äh, haben wir Ostdeutsche quasi unser Lebenslauf geschrieben. Das war jetzt, sage ich mal, so, aber nicht, sage ich mal, diese typische Karriereplanung. Voll,
1: naja, es war ja auch einfach so eine krasse Veränderung anscheinend, dass man das im Nachhinein, glaube ich, immer noch mal anders wahrnimmt und das viel klarer sieht. Aber in dem Moment, in dem man das erlebt, und ich meine, du warst ja zehn, elf, zwölf dann, das ist ja echt ähm, super jung, ist eh die Frage, wie bewusst man Dinge tut, wie bewusst man sowieso Dinge tut im Leben. Und wann man sagt, man fässt jetzt eine Entscheidung und wann Dinge auch einfach sich entwickeln und man spontan ähm, impulsiv auf irgendwas reagiert, das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ähm, Aber ich, ich bin glaub, mit 16 schon, ja. wie gesagt, ja. Also 13 bin, bin ich ja dann war, war die Wiedervereinigung und äh, mit 16 bin ich ja dann schon in die USA gegangen. Wahnsinn. Und zwar alle, alleine, ja.
1: Aber haben die Leute dich nicht drauf angesprochen und haben gesagt, wow, krass, du bist in der DDR geboren worden oder so?
0: Aber in den USA war das eher interessant, gar nicht so richtig Ostdeutsch, Westdeutsch. Das haben die gar nicht so richtig, ah, okay. glaube ich. Da ging es eher so in Deutschland, da, ne? Und da war eher so die Verbindung Nazi. Also die haben mich oft gefragt: Bist du der Nazi? Mhm. Gibt es noch bei euch Nazis? Äh, sind nicht alle Nazis? Also so eher diese Ach, Richtung. Das ist ja, ja also gar nicht so ostdeutsch, weil das glaube ich, finden die Amerikaner war auch oft Europa, also weil <lacht> ich sag mal, wir sind ja fast ein, manchmal, äh, unsere Staaten sind ja manchmal so wie Bundesstaaten bei denen, also die waren da eher so... Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage der Bildung.
1: Das ist für die natürlich auch einfach so. Europa ist auf der anderen Seite des Ozeans quasi. Aber das ist ja interessant, weil ähm, ich das von anderen Leuten gehört habe, wo die, die Wiedervereinigung nicht so weit entfernt war zeitlich. Die meinten, dass es ein Riesenthema war und dass es gerade so eine Faszination gab oder eine krasse Abneigung gegenüber so kommunistischen, sozialistischen Staaten, dass dann eher die, das Interesse groß war und Oschmann war der auch in Amerika dann so ein Stipendium bekommen und hat er studiert dieser ähm, Germanistikprofessor aus äh, Leipzig glaub, oder ursprünglich Jena, weiß ich gar nicht. Und der meinte, dass er einen Mitbewohner hatte, dem er dann immer so erzählen wollte, wie es dann war in der DDR und er hat das immer nicht gecheckt, so man kann nicht reisen und keine Meinungsfreiheit und bestimmte Einschränkungen der Grundrechte und so weiter, denn denen hat das immer nicht interessiert. Und dann hat der Oschmann einfach mal so gesagt, ja, und es gab keine Cola. Und dann ist der Typ voll ausgeflippt und hat gesagt, oh mein Gott, das muss ja ein echt schlimmes Leben gewesen sein. Und dann dachte ich so, oh Gott, was für eine geile Geschichte ist das bitte. Also es ist natürlich auch ein bisschen traurig, weil es ähm, ja so eine Weltgeschichte ist, aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass es in den USA anders wahrgenommen wird und dass dann andere Parameter bei jedem natürlich anders zählen. Ja. spannend auf jeden Fall, dass du dann echt so mega jung warst. Ja, und gleich so weit, ne? also es war ja dann
0: jetzt nicht irgendwie um die Ecke oder so.
1: Ja, und du hattest ja wahrscheinlich auch niemanden in deiner Umgebung, wo du hättest sagen können, wie war denn das bei dir, als du in Amerika warst?
0: Ja. <lacht> ich hatte mich dann irgendwie auf ein Stipendium beworben. Ich glaube, das gibt es heute noch, das Deutsch- äh, amerikanische parlamentarische Partnerschaftsprogramme. Cool, dass du das ich.
1: gemacht hast, er nicht gesagt. Ich habe das mit den Stipendien viel zu spät gecheckt. Im Master dachte ich irgendwann, ich müsste mich auch für ein Stipendium bewerben, dann war es dann eigentlich auch schon zu spät. Aber gut, also ich meine, dass du mit 16 da schon so fit
0: warst. Ja, ich war hier, ja, deswegen habe ich wahrscheinlich auch BWL studiert. Ich habe schon mit Geld. <lacht> Ja, kann ich dir gar nicht Krass. sagen, wie das gekommen ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen ist das ein Thema wieder für Ostdeutsche, ne? weil ich sage mal finanzielle Ressourcen, dass man dann eher guckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man was nutzen, ja. das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen auch der Hintergrund wahrscheinlich da, damals um, gewesen.
1: Um. Und die meisten Stipendien sind in den neuen Bundesländern tatsächlich... Nicht, entweder nicht präsent und werden auch tatsächlich nicht abgerufen von ostdeutschen Studierenden, weil man es nicht kennt. Klar könnte man es organisieren. Es ist überall kompliziert. Es gibt tausend verschiedene Anbieter. Dann muss man gucken, wo passt man rein, was muss man machen. Und wenn niemand da ist, der einem hilft oder der irgendwie einen Tipp gibt und sagt, hey, hier bewirb dich da doch mal, dann ist halt die Hemmschwelle total groß. Und ehrlich gesagt, ich war mit 15, 16 nicht so fit. Ich war schon hart überfordert nach dem Abi, mich zu fragen, Gut, was studiere ich jetzt? <lacht> also, also, weiß nicht, ja, ich habe dann halt meine, meine Leistungsfächer aus der aus dem Gymnasium studiert, wo ich das toll fand, wo ich da interessiert dran war. Und manchmal frage ich mich, wie Leute auf so verrückte Studiengänge kommen, sowas wie Luft- und Raumfahrttechnik. Hätte ich überhaupt nicht drüber, also hast du jetzt nicht studiert, aber nur, weil du in dem Bereich gearbeitet hast, ja. da wäre ich überhaupt nicht draufgekommen, dass, dass sowas existiert und dass es das interessant sein könnte, mhm. weil das halt einfach so fernab meiner Realität war.
0: Aber ich schade wieder diesen dieser Glaubenssatz. Ne? Also ich, ich glaube, jede von uns äh, oder viele oder könnten das auch studieren. Aber ich glaube, ja, das ist halt die Sichtbarkeit so. Ne? Also gibt es das? Äh, das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, das ist für mich äh, leider noch nicht sichtbar. Hm? Und ich dann glaube, geht, glaube ich, auch, auch wieder diese genau dieses Peer-to-Peer. -Peer, also wie du sagst, also kennt man jemanden, der davon erzielt einfach. Ne? So und sagt, ich habe das gemacht. Guck, guck doch mal, schau doch mal. Und das ist wieder, glaube ich, dann komme ich wieder zu dem, schließlich so ein bisschen der Kreis, zum Netzwerk. Ne? Also wenn man Netzwerke hat, sich mit anderen Menschen, also mit unterschiedlich, also nicht nur in seiner Region, dann gibt es unterschiedliche Impulse, die sagen, Mensch, guck doch mal da, guck doch Toll. mal da, ähm, wo ich und jetzt... Die vielleicht
1: schon ein bisschen auf dich eingehen und sagen, hey, du bist doch an dem und dem interessiert, hast du mal an das und das gedacht? Und ich erinnere mich daran, dass ich dann bei der Bundesagentur war, da konnte man solche Tests machen, was man nach dem Abitur macht oder nach irgendeinem anderen Abschluss, Schulabschluss. Und dann habe ich es gemacht und da kam der Floristin raus, und dann weiß ich noch, dass ich da so richtig irritiert war und so dachte, ja, also why not? Aber andererseits wollte ich schon gerne studieren und dachte so, also auch solche staatlichen Institutionen, die einfach so gar nicht funktioniert haben. Und ich meine, ich hab, wann habe ich Abi gemacht? Nur sieben. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Anfang der 90er war. Ja, ja. Und ich hatte Schwestern, die studiert haben. Das heißt, das ist ja dann auch noch mal einfacher, die einem dann auch nochmal helfen bei so irgendwelchen Bewerbungen oder sowas. Das hat ja jetzt auch nicht jeder andere Person in meinem Umfeld gemacht. So. Ja, und dann kommt
0: dazu, genau, dass also unsere Eltern, glaube ich, auch viel gearbeitet einfach haben. Ne? Also die haben wirklich, also mein Vater selbstständig, meine Mutter äh, Grundschullehrerin hat dann am Nachmittag bei ihm noch in der Firma mitgearbeitet. Also die haben wirklich gearbeitet. Die haben also wenig Zeit einfach auch und das haben mir ja andere Freunde in der Nachwendezeit hat auch erzielt. Ne? Also ähm, einfach, äh, um die Familie zu versorgen, um irgendwie ein paar ähm, Meilensteine. Viele wollten dann ein Haus kaufen und so, ne? Oder ein Haus bauen. Um, ich glaube, das war einfach auch dann wenig Familienzeit einfach da. Total. Das, genau, aber es gibt schon super viele schöne, das ist einfach so die Vielfalt wieder, ne? Das finde ich so schön, weil du sagst, diese ganzen Studiengänge, so das war, das war ja in DDR-Zeiten sehr restriktiv. Da durf, ich, ich glaube, da durften zwei pro Klasse glaube ich, studieren so und heutzutage haben halt die Menschen die Möglichkeit, ne? also
1: Ja, das finde ich interessant, ich lese gerade von Katja Heuer, Diesseits der Mauer, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist nochmal so eine viel, viele Geschichten von, ähm, von einzelnen individuellen Persönlichkeiten, jetzt gar nicht unbedingt nur Pik und Ulbricht, ähm, und da ging es gerade in dem Kapitel, was ich gestern gelesen habe, um Bildung und darum, dass man kann von der DDR denken, was man möchte. Also ich bin froh, dass äh, wir in, in der BRD quasi aufwachsen durften und die demokratischen Freiheiten haben, ohne Frage. Aber ich finde es das interessant, dass, ähm, dass das Bildungssystem einfach eine total... Ähm, wie sagt man denn, transparente Gesellschaft geschafft hat, insofern, dass total viele Arbeiterkinder zum Beispiel studieren konnten oder tatsächlich ähm, aus der Arbeiterklasse es geschafft haben, so einen sozialen Aufstieg zu schaffen. Natürlich benachteiligte bürgerliche Schicht dadurch und christliche Menschen und überhaupt alle möglichen Leute, die nicht oppositionell waren, nicht in der Partei waren etc. pp. Aber ich finde das interessant, dass trotzdem so viele Stipendien ermöglicht wurden. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich die DDR verteidigen. Das ist auf jeden Fall nicht so. so nö, nein, gemein, nö, das ja
0: auch, nö, nö, überhaupt nicht. Das ist ja wieder auch so ein negativer Glaubenssatz. Also, wieso können wir nicht sagen, was auch vielleicht. Oder wie kann, kann man nicht auch über positive Sachen sprechen? Das wird ja dann. Das finde ich
1: teilweise schwierig. Es ist, du hast vollkommen ja. recht, weil ich denke oftmals so, ich will das dann immer noch nochmal ähm, kontextualisieren und sagen. Und Fußnote: damit möchte wir ja. nicht die DDR verteidigen. Aber ich finde diesen Aspekt interessant, weil ich den heute einfach nicht so sehe, sondern. Der Umkreis von mir im Studium, das waren alles so bürgerliche Personen oder Leute, die vielleicht nicht reich waren, aber zumindest Eltern hatten, die Intellektuelle waren, zum Beispiel. Und zwar sehr selten, dass da Arbeiterkinder waren.
0: Genau, das also, ähm, hat äh, Dirk Oschmann ja in seinem Buch auch so beschrieben, ne? Also, dass es schwierig ist, äh, auch positive Seiten zu bringen, ohne dass man gleich im Nebensatz recht sagen muss, aber ich. Äh, möchte ja nicht die DDR irgendwie wieder zurück oder finde, das ist jetzt gut oder so. Ne? Also, aber es ist ja nun mal unsere Herkunft und äh, wir haben gewisse Sachen erlebt äh, und viele Sachen waren sehr, sehr schlimm, ohne Frage. Es wurden Menschen an der Grenze erschossen Menschen durften, also was ich gesagt habe, die höchste Selbstmordrate auf der Welt, also äh, totaler Überwachungsstaat, so, aber trotzdem ist es ja nun mal unsere also Kindheit. Zum Teil haben Menschen ihre Jugend, ihr erlebt, also waren auch an der Ostsee, also es gibt gab ja auch, sag ich mal, in diesem, ich sag mal, sehr begrenzten Umfeld haben die Menschen ihr Leben gelebt, ging ja nun mal nicht anders, weil sie waren eingesperrt, ohne Frage, ich möchte daher auch nicht zurück, aber trotzdem muss man ja dann nicht alles, was irgendwie unsere Herkunft ist, irgendwie negativ machen und ich finde so, das war jetzt auch letztes Jahr, im ich glaube, das war November, hatte Carsten Schneider, Staatsminister für Ostdeutschland, im Bundeskanzleramt äh, Konferenz zu Ostdeutschland gemacht. Und das fand ich sehr schön, dass jetzt endlich das so ein bisschen kippt. Und jetzt äh, war es ja auch eine Riesendiskussion, wieso muss man jetzt auch einen Ostbeauftragten haben? Und das ist ja auch schon wieder diskriminierend. Ähm, nee, finde ich nicht. Ich finde, es, ist, es kommt ja darauf an, wie nutzen wir diese Position? Also wie nutzt er das? Wie setzt er sich für uns ein? Und macht er das sichtbar? Ich sag, wenn nur wer sichtbar ist, findet statt. Also, man kann das jetzt wieder alles diskriminieren. Oder? Das wäre auch wieder alles nur Quote, bla, bla, bla. Nee, finde ich gut. Ich finde wichtig, dass, und die, die Message sollte sein, Ostbeauftragter, und er besetzt das positiv. Er gibt eine positive Stimme für Ostdeutschland. So, und wir haben ja gerade beide schon diskutiert. Also, wenn man sich die ganzen Fakten anschaut, äh, Rente, Lohn, Vermögen, Teilhabe anmacht, Führungsposition, dann sind wir immer noch unterrepräsentiert, Punkt. Und ich finde dann, in dieser Konferenz wurde halt versucht auch, oder das war die Message, einfach positive Statements aufzusetzen. Das heißt nicht im Umkehrschluss. Und es nervt mich, dass man das dann immer wieder sagen muss, ja, dafür müssen finden wir die DDR ja nicht mehr gut, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht um die DDR und diesen Machtkonstrukt und diese... Staatsform, sondern es geht ja um Ostdeutschland. Ja. Also das ist ja mehr, das ist ja Kultur, es ist Menschen, es sind Erfahrungen, das ist ja die, die Sprache, also das ist ja nicht nur dieser Staatsapparat, der da ähm, leider gewirkt hat und die Menschen psychisch einfach kaputt gemacht hat, ohne Indiskutabel. Ähm, und das fand ich schön. So Und da hat mhm. zum Beispiel Claudia Geist auch in, bei dieser Konferenz, fand ich auch sehr ein gutes Statement, was mich sehr nachhaltig beeindruckt und mich begleitet. Aus Deutschland ist kein Marke, sondern ein Qualitätskriterium. Ein wunderschöner Satz, kurz und knapp, der ganz viel aussagt. So, und dass wir wegkommen, weiß ich nicht, wir sind nur negativ, wir sind, fühlen uns abgehängt, wir jammern, bla bla bla, diese ganzen Konnotationen. Nee, sind wir nicht. Wir sagen einfach, was wir möchten. Punkt. Mhm. Das gefällt, ja, nicht ja, voll. Ja, ja, voll. das gefällt nicht jedem. Das gefällt nicht jedem. Und wir möchten, äh, wenn ich jetzt wieder mein Bild nehme, wir möchten Kuchen, äh, ein Stück vom Kuchen oder immer mehr Stücken vom Kuchen. Ja, na klar, gefällt das nicht denen, die aktuell den Kuchen haben. Logisch. Ähm, aber es ist ja allein schon diese Konnotation, diese Wörter, die benutzt werden. Also wir jammern, wir fühlen uns ab. Es ist ja alles nur negativ. Das finde ich einfach, nee, es ist... Vielfalt und wir müssen mehr darüber sprechen, was wir Positives machen können, was wir machen schon und aber auch den uns diesen Platz am Tisch einfordern und wenn uns das schon nicht, ich bleibe jetzt in der Bildsprache schon nicht die Torte gereicht wird, dann muss man sagen, reicht die Torte rüber. <lacht> Also ich glaube so, ich hoffe und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir stolz sein können.
1: Aber jetzt nochmal drei Fragen zum Rauskommen, vielleicht auch nur eine Frage zum Rauskommen. <lacht> Silvia, was ist denn dein weirder Fakt über dein Ossi-Sein?
0: Was mir immer wieder auffällt und wo ich so ein bisschen versuche, das in die Welt zu bringen, dass es nicht Mecklenburg heißt. Vorpummen, sondern Mecklenburg-Vorpommern. Das finde ich immer wichtig, weil das ist halt ein kleiner, lustiger Satz. Wir meckern nicht, sondern wir mäkeln. Das kann man sich ganz gut wow. <lacht> merken.
1: Äh, Silvia, ich bedanke mich total äh, für deine Zeit und für
0: ähm, deine geteilten Gedanken. Vielen Dank für mhm. deine Einladung. Ich fand es auch äh, eine sehr spannende Zeitreise durch äh, so viele Jahrzehnte, die hinter uns
1: liegen. Das war Ostwärts. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über euer Feedback. Also liked, folgt und teilt gerne, damit noch mehr Menschen diese Geschichten entdecken können. Und bis zum nächsten Mal.